0: Hallo, hier ist sie, eine neue und weitere Folge vom Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Mein Name ist Manuela Krause und heute sind wir zu Gast bei Martin Stimming alias Stimming. Seit nun mehr als zehn Jahren steht der Name Stimming für melodisch geprägte Tanzmusik. Von Hamburg aus verbreitet der gebürtige Gießner diese in der ganzen Welt. Fünf Alben hat der rastlose Produzent inzwischen veröffentlicht. 2009 das Debüt Reflections, gefolgt zwei Jahre später von Liquids. Stimming 2013 sowie Alpe Lucia 2016, alle vier auf Dynamic Music und 2018, also letztes Jahr, erschien auf Cryptox Exodus in Zusammenarbeit mit dem Pianisten Lambert. Seine Produktionen sind hausig und allesamt eher minimalistisch. Man kann hören, dass der Künstler, als Kind spielte er unter anderem Geige und Klavier, eine klassische Musikausbildung genossen hat. Nicht so sehr wegen der Instrumentierungen, aber Stimming hat ein ausgeprägtes Verständnis und Gespür für Harmonie, Texturen, Rhythmen, Strukturen, Arrangement und vor allem Dramaturgie. Noch heute erinnert sich Martin genau an den Moment, als er auf die Idee kam, elektronische Musik zu machen. Es war ein grauer Tag und zusammen mit seinem besten Freund rauchte er einen Spliff und die beiden hörten ein Album an. Es war einer dieser Space-Night-Sampler. Da traf es ihn plötzlich wie ein Blitz. Und dann war ihm klar, dass er wissen muss, wie dieses Zeug hergestellt wird, denn genau das wollte er tun – elektronische Musik produzieren. Gesagt, getan. Genau das macht Stimming seitdem und seit mehr als zehn Jahren auch sehr erfolgreich. Neben seiner Tätigkeit als Produzent und Live-Performer ist der Künstler außerdem Vater von zwei kleinen Kindern – Daher hat es mich ganz besonders gefreut, dass dieser vielbeschäftigte Mensch sich Zeit genommen hat und ich ihn für diesen Schallwandler in seinem Studio im Hamburger Schanzenviertel besuchen durfte. Meine allererste Frage, um so in Flow zu kommen. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten im Kopf, jetzt kann ich so spontan entscheiden. Welche Beziehung hast du zu Lakritz? Ich war in Island jetzt
1: gerade und habe letzte Woche und habe festgestellt, dass die sehr sehr gute Lakritz haben. Die trifft ziemlich genau meinen Geschmack und zwar die Lakritzschnecke, Schnecke, der Standard, der Lakritz Standard. Ich möchte nicht sagen Goldstandard, weil das stimmt nicht, aber so der alte Käfer unter den Lakritzen oder so, ja, mhm. Der ist mir immer ein bisschen zu süß und nicht Und in Island haben sie genau diese dieses bisschen mehr an seinem Jagd, was dann drin ist und ein bisschen mehr ähm, Süßholzpulver. Mhm. Das fand ich ziemlich ziemlich gut
0: aber auch die also schon klassisch diese Form schön aufgeringelt ja, und so, man
1: kann doch, doch, so man muss ein bisschen okay. damit spielen können ja ja mhm. und also sie haben nee, sie haben jetzt nicht die aber sie haben schon ähm, was ich so ich hatte so eine Art Bruch gekauft mhm. ja also auch so mit Textur dass die Zunge natürlich was zum spüren hat und so also im Prinzip das gleiche also die, die gleiche Art Lakritze, mhm. ja aber ein bisschen herber ich habe mit ähm, Im Biomarkt kriegt man in Italien haben die so kleine Drops, pures Süßholzextrakt. Ja, Und mit denen habe ich aufgehört zu rauchen. Ehrlich, okay, ja. das ist auch cool. Weil die so, die sind, die sind so das zornig. Genau, so ja, zornig ist, so, ist auch cool. So wie, wie, halt wie ein Ne, ich finde, es ja. macht Sinn auch von mhm. aus italienischer Sicht sowas auch zu mögen. Mhm. Ja, das habe ich zweieinhalb wochen oder so. Immer wenn ich das Gefühl hatte, oh, jetzt brauche ich aber Nikotin. Ähm, die, so, ein, so ein Drop gelutscht und dann war der Drop auch gelutscht. Dann war es auch gut. Okay, so.
0: dann war die Lust nach Tabak ja, erstmal verflogen. Und auch die Lust nach ich. dieser Sorte Lakrisse,
1: mhm. da habe ich auch oh, keinen Bock mehr drauf.
0: Mhm. Okay, aber du bist auf jeden Fall Lakris-Liebhaber, wie man gemacht. hört. Mhm. Kennst du diese dänischen? Es gibt so welche, die heißen Polet, es sind kleine Runde, da ist ein Pinguin drauf und die haben eine ganz tolle Mischung zwischen, eigentlich ist es ein Salmiak es ist ja. hart Lakritz, ja. es ist salzig. So wie natürlich ein Pfeffer. Es hat aber ja. nee, es hat noch so einen Hauch. Pfeilchen drin. Und das ist eine total irre Kombi. Und ja, gleichzeitig ja. hat man das Gefühl, die sind so wie Minz. Die machen den Hals noch so frei. Ja, die ja ich halt finde die
1: falschen die kombinationen schwierig. Da bin ich, die habe ich noch nicht so ganz verstanden. <lacht> Was die Isländer, wofür sie eigentlich berühmt sind, ist die Kombination mit Schokolade. Mhm. Ja, und das... Es gibt ja diese Mari äh, äh, diese Maribu, ich glaube aus Schweden oder so, mit so ganz äh, mit so Du meinst die Schokolade. Die Schokolade mhm. mit, mit so ziemlich samjackigen kleinen äh, Splittern quasi. Mhm.
0: Das ist eigentlich ganz cool, aber ich, krass. Ja, ich weiß es auch, so genau, <lacht> auch, auch nicht so genau. Also Lakritz schon irgendwie pur. Was ich schön finde an Lakritz, und dann können wir auch weitergehen, was ich schön finde, ist, dass es eigentlich auch so was Polarisierendes hat, oder? Ja, volle also weil entweder ja, ja. mögen die Leute es genau. oder sie mögen es nicht. Es ja, gibt ja. eigentlich nichts dazwischen. So jemand, der so ein bisschen Lakritz mag, gibt es eigentlich nicht. Nee, genau,
1: den gibt es nicht. Und so war natürlich der Albumtitel auch gemeint. Mhm. Ne? Das, okay. das war irgendwie Musik gemacht in einem sehr, ich sag mal, in einer sehr punkigen Attitüde. Es ist mir Völlig egal, ob es jetzt Wohlklang ist oder nicht, sondern es muss irgendwie raus. Mhm. Und ja, da war mir schon klar, das gefällt eh nicht allen. Das rafft auch kaum jemand. Und ich habe es auch jetzt auch selber nicht mehr so viel gehört, muss ich gestehen. Mhm. Wobei, die Klangwerten gefallen mir eigentlich ganz gut. Ich sitze eigentlich gerade an was dran, was so ähnlich ist, nur hörbar. Ja, also Harmonien, die wir auch, die man auch, denen man auch folgen kann, die auch eine Emotion wecken, die nicht nur schräg ist, so. Weil es ja immer noch nicht schräg war. Also FreeGIS ist schräg oder so, aber das war immer noch voll okay eigentlich. <lacht> aber da braucht man halt den Horizont für, um das einordnen zu können. Und wenn man natürlich vom Radio 1 kommt
0: oder so, denkt man halt, hä, was ist das? Denn? meinst du, man braucht einen Horizont, um es einordnen zu können? Also es gibt ja verschiedene Arten, Musik zu hören. Ich kann es einmal intellektuell, das heißt, ich weiß ganz genau, also ich höre zum Beispiel, ich kann ein Konzept dahinter erkennen, mhm. muss ich aber eigentlich auch nicht unbedingt, weil ich kann es ja auch hören und das berührt irgendwas in mir. Ich kann dir vielleicht gar nicht sagen, was, aber das bringt irgendwas in mir zum Klingen mhm. und ich finde das toll. Aber denkst du, dass man für deine Musik brauche ich einen Horizont, damit die wirkt? Oder wie hast du es gemeint? Nee,
1: ich meine, das ist so ein bisschen so eine Bildung auf eine Art. Man braucht so eine musikalische Bildung. Wie man jetzt die Musik erfährt oder auch wahrnimmt, das ist gar nicht so entscheidend. Also ich sehe das gar nicht so verkopft. Aber ich sehe schon, dass man einen gewissen, eine gewisse Bandbreite an Sachen haben muss, die man schon mal gehört hat, dass das Hirn eine Zeit hatte, um das nachzuvollziehen. Mein, äh, mein entfernter Freund David August hat studiert, ich glaube Tonmeister oder irgend sowas, und er hatte diesen total krassen Satz gesagt, auf dem ich immer ab und zu zweimal im Jahr noch rumkaue, und zwar, dass ein nur was berührt, was man schon kennt.
0: Ja, wahrscheinlich, weil da irgendwas in Resonanz geht und Erinnerungen geweckt werden. Aber ich es
1: könnte ich jetzt so schnell, wollte ich, wollte ich das gar nicht einordnen. Das, ich bin mir da auch nicht sicher, ob das stimmt, ja? weil das würde ja, ja. diese das würde ja eigentlich eine rein experimentelle Musik absprechen, dass sie überhaupt wirken kann. Also da ist irgendwie, das ist ein bisschen, ich weiß es nicht, ist das, nicht ist das ist auch wieder so, ein, Licht, das stimmt. Ja, und es ist aber auch ein, also ein Grund, warum ich halb froh bin, dass ich nicht studiert habe, weil mhm. ich so ein, das geht jetzt gegen das Studium, nicht gegen David August, mhm. so ein, weil ich so, ein Pseudo, ähm, so eine Pseudo-Lehrmeinung Überhaupt nie. Ich glaube, die kann ganz, ganz viel kaputt machen, was Kunst angeht, glaube mhm. ich. Das ist, glaube ich, keine gute Idee, Kunst im, im Großen und Ganzen überhaupt zu studieren. So, Das muss man halt machen und daraus lernen. So, Natürlich gibt es technisch ein paar Sachen, die wichtig mhm. sind, aber nicht... Aber du hast ja auch eine Ausbildung gemacht. Ja, ich habe ein halbes Jahr bei der SAE gemacht und das war wie so ein Crash-Kurs, alles, was es so zu wissen gibt, einmal reingedrückt. Und das war's. So jetzt für für Sound-Engineering? Also der Kurs hieß Electronic Music Producer. Ah, okay. Und ähm, das ist tatsächlich, da wurde alles, wurde einmal Logic durchgesprochen, einmal, ich glaube, Pro Tools, dann alles so ein bisschen so akustische Phänomene, Doppler-Effekt. Ähm, mhm. Zum Beispiel, wir können, das habe ich mir gemerkt, weil das cool ist, wenn wenn zwei Events, zwei Klang, zwei Klänge näher als 20 Millisekunden beieinander liegen, können wir sie nicht auseinanderhalten. Also es klingt dann wie ein einer. Das klingt okay. unser Hirn nicht auseinander. Mhm. Oder auch, ähm, wenn zwei Events so nah beieinander liegen, und, aber aus völlig unterschiedlichen Richtungen kommen, nimmt man die Richtung so wahr von dem ersten. Und die zweite ist dann gar nicht mehr entscheidend. Also die können auch komplett gegenseitig kommen. Und man denkt, mhm. das Hirn nimmt aber nur diesen einen wahr. Das ist anscheinend dieses... Die Processing es power oder was? Der schafft es naja,
0: nicht so von beiden ja, gleichen Seiten naja, so zu
1: ordnen. Naja. Und trotzdem finde ich ja, ist es ist ja total spannend, man hört irgendwo, man ist in der, ähm, in der Menge voll mit Menschen, tierisch viele Geräusche und fünf Meter entfernt sagt jemand was, was irgendwie von Belang ist mhm. und zehn Sekunden später hat das Hirn encodiert, was der gesagt hat, obwohl mhm. das eigentlich wahnsinnig schwierig ist. Also es ist ein mhm. ähm, ganz, ganz, ist mein Lieblingssinn auf jeden Fall. Mhm. Das hört egal, halt so Sachen hat man da gelernt. Aber das war jetzt keine, das war jetzt in, in keinster Weise eine Ausbildung, wo ich jetzt sagen würde, okay, die ist jetzt, da geht äh, wie soll ich sagen, um die, 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 wichtig, die wirklich wichtigen Dinge wurden da nicht, nicht besprochen. Mhm. Und die sind Harmonie in erster Linie.
0: Mhm. Das heißt, du hast eher so ein Grundlagenwissen bekommen und auch Überblick über Softwaremöglichkeiten ja. und genau. wie kann man das anwenden genau. eigentlich. Ja. So, das genau, und dann, so und dann so hat die Sally gesagt, ja,
1: ähm, äh, macht ein Stück fertig und am Ende kriegt ihr so ein Diplom. Das mhm. Stück fertig hat jetzt, haben jetzt nicht so viele geschafft, sage mhm. ich mal. Das war meine
0: Ausbildung, ja. Okay. Aber du hast ja auch vorher schon elektronische Musik gemacht. Kannst du vielleicht erzählen, wie du dazu gekommen bist? Und da kommen wir dann nämlich zu dem, was ich eigentlich gedacht habe, was ich als erste Frage stelle. Weil ich habe in einem anderen Interview, irgendwie ein englisches Interview, habe ich irgendwo gelesen, hast du mal gesagt, dass du glaubst, dass es so Schicksal ist, dass du zur elektronischen Musik gekommen bist. Und deswegen hatte ich nämlich am Anfang überlegt, ich könnte dich fragen, was denkst du über Lakritz oder Schicksal? Lakritz oder Schicksal? Dann dachte <lacht> ich, Schicksal ist gleich so schwer. Beginnen wir, ja. wir doch mit etwas ja. Kleinerem. Oder nee, oh, Chris ist auch groß, glaube ich. Ja, das stimmt. <lacht> aber nicht so, nicht, ganz nicht, so nicht so schwer. Naja, ich glaube,
1: dass das also Schicksal, ich, weiß, ich wusste, es geht nicht so sehr um elektronische Musik, sondern es geht darum, dass ich Musik mache. Das mhm. ist eigentlich das Ding. Ich wurde als Musiker geboren, aus irgendeinem Grund. Und ich bin da sehr dankbar für. Und das ist jetzt gerade momentan die Zeit, wo wir das halt elektronisch machen, mit unseren neuen Möglichkeiten. Mhm. Wäre ich jetzt vor 200 Jahren auf die Welt gekommen, wäre ich wann dann da Musikant mit... Irgendwas Coolerem als einfach nur eine Gitarre. Mhm. Also. Vor 200 Jahren, das war so ungefähr zu Mozart-Zeiten, oder? Ja, ähm, das Problem mit den, sagen wir, vor 500 und vor 200 Jahren wäre ich halt ein Komponist gewesen. Also, ich glaube, das Problem mit den Komponisten war, dass die ja alle so in ultra krasse Abhängigkeit mhm. waren von irgendeinem komischen Lehnsherren, Fürsten, Arschloch, sonst wie. So. Mhm. Und halt auch dementsprechend, glaube ich, das mit Kreativität. Ich glaube, das Besondere an so Leuten wie Mozart ist, dass sie in, innerhalb dieses wahnsinnig engen, bescheuerten Rahmens es geschafft haben, trotzdem was wahnsinnig Großes zu erschaffen. Mhm. Ich vermute, da ist irgendwo so, eine, so ein Geheimnis okay. drin. Deswegen, dass es auch immer noch von wahnsinniger Relevanz ist. Wir haben einen anderen Rahmen, der lautet Geld. Wir müssen nicht mehr einem Lehnsherrn gefallen, sondern wir müssen dem Markt gefallen. Ja, ist nicht mehr ganz so schlimm, aber es ist immer noch ein bisschen unfrei.
0: Und ist das so ein Aspekt, den du auch, wenn du dich jetzt ans Musikmachen ransetzt, den du schon mit berücksichtigst? Nein, nein also, überhaupt nicht. Okay, nein, es überhaupt könnte ja auch sein, da kommt Sounds und denkst, du, nein. So, nein, den können wir nicht nehmen, weil der ist nein, nein. marktauglich. Nein nein, 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 überhaupt nicht. Ist es ist, eher, so, es
1: ist ähm, eher von der anderen Seite, dass ich schon ab und zu mal über so ein Thema stolper, wo ich denke, okay, krass, da können wir jetzt einen riesen Radio-Hit draus machen oder so, zumindest in der Vorstellung, ob das mhm. dann wirklich einer wird, ist nochmal eine ganz andere Frage. Und das mache ich dann aber nicht. Aber auch nicht, weil ich es nicht machen will, sondern weil es mich selber ankotzt. Alles, was ich mache, muss ich lange genug. Höre ich mir sehr lange an,
0: mhm.
1: und wenn mich das halt nach zehn Stunden immer noch nicht nervt, dann ist es, glaube ich, okay. Dann okay. ist es dann so, dann geht es durch. Dann mhm. lasse ich das durch. Nee, was ich meinte ist, ich muss halt auftreten.
0: Mhm, okay, klar. Ja, das ist das
1: Ding. Mhm. Um Geld zu verdienen, musst du heutzutage auftreten. Eigentlich so wie früher, als sie halt im Mittelalter wohl ja. Mhm. Also <lacht> Hat sie ja recht. Äh, und das ist, glaube ich, so das Ding. Das ist halt die, die, der Zwang, Geld zu verdienen und der bedeutet praktisch in Zeiten von MP3 und so Reisen und mhm. Auftritte.
0: Aber das ist natürlich auch, sag ich mal, es bringt ja auch was Schönes mit sich. Also ich denke mal ja, für viele lange für junge Leute, die jetzt auch davon träumen, zum Beispiel die ja. irgendwelche elektronischen Produzenten und DJs anhimmeln, die halt auch davon träumen, so ein Leben zu führen, weil man immer dieses Bild hat, ah, der ist so kosmopolit die ganze Zeit im Flieger und dann kommst du um die Welt und spielst auf irgendwelchen tollen Festivals. Genau. Und, so. und dann merkst
1: du nach zehn Stunden, na ja, der Flieger ist eigentlich eine Metallröhre mhm. mit schlechter Luft, die die Luft innen schlecht, außen verpestet. Das klingt <lacht> langweilig. Mhm. Ja, Es ist, hat mit Glamour überhaupt nichts mhm. zu tun in Mexico City morgens um eins aufzuwachen, weil man es gerade noch mal geschafft hat, über den Jetlag 200 Stunden zu schlafen. Der Körper denkt, es ist fünf Uhr morgens, da ist es eins und man muss aber jetzt in einer Stunde Vollgas geben und so einen riesen Trip unterhalten. Das ist nicht Glamour, das ist einfach harte Arbeit. So.
0: Also auch dich selbst dann so hoch zu pushen ja, oder dich zu motivieren oh. und zu wissen, du hast jetzt genau die Zeit und musst einfach also gute musst Leistung das geben. geben ne? Das genau. muss einfach auch funktionieren. Genau, und das sind
1: vor allen Dingen eigentlich Zeiten, wo der Körper eigentlich keinen Bock drauf hat. Klar.
0: Also Du kannst halt nicht sagen, ja, tut mir leid, Leute, heute bin ich nicht so gut drauf, ich bin müde, das ist nicht meine Zeit, das, halt auch, nee, das kannst nicht. du nicht bringen. Ne? Nee, nee. Wie schaffst du es dann, dich in solchen Situationen da zu Höchstleistungen zu bewegen?
1: Also, äh, Red Bull und Bier.
0: Okay, ja. und machst du irgendwie so irgendwie was Fitness, Sport, Nein. Meditation, Nein. Yoga, Nein. irgendwas,
1: nee, okay, nicht. ganz klassisch. Nee, das ist, also das, ja, das, also das, das hatte wirklich mit Glamour wirklich ganz, relativ wenig zu tun. Was ich persönlich wirklich mag, also einmal, ich hab da, deswegen habe ich das Thema angeschnitten, ich habe einfach sehr viele Jahre gebraucht, um das zu akzeptieren, mhm. dass ich raus muss. Mhm. Da ich ja nur live spiele und nicht auflege, mhm. versuche ich, das zumindest so gut, wie ich kann, wie ich nur irgendwie kann, zu machen. Da habe ich dann so eine Tür aufgemacht, okay, in der technischen Herausforderungsseite habe ich einen Spaß daran entwickelt. Und mittlerweile macht es wahnsinnig viel Spaß zu spielen. Weil ich glaube, ich auch tatsächlich jetzt nach... 13 Jahren einfach auch relativ gut geworden bin, wenn ich das so sagen darf. Oder jetzt bin ich zumindest relativ zufrieden, ab und zu mal, mhm. Ja, beim Live-Spielen. Im Studio bin ich häufiger zufrieden, aber beim draußen Aufträgen, da ist auch immer so viel Stress und diese mhm. diese Uhrzeiten und dann in Zuständen und wenn man dann Holzklasse mal vier Stunden irgendwo hingeflogen ist und der Körper einfach so eingefroren ist, mhm. und es ist wirklich unangenehm. Aber ich will jetzt hier nicht meckern oder so, weil natürlich ist es cool, natürlich lernt man Leute kennen, weltweit und merkt, wie sehr wir alle die gleichen sind, wie sehr wir alle eins sind. Eine Sorte Wesen, da gibt es auch keine so großen Unterschiede, gibt es natürlich schon, aber eigentlich nicht.
0: Wenn du das jetzt sagst, so in der heutigen Zeit, wo eigentlich auch wieder so eine Fremdenfeindlichkeit überall auftaucht und so, hat es irgendwie auch eine politische Dimension, oder? Weil gerade elektronische Musik ja auch so weltweit gestreut ja. ist und gleich ja. Menschen ja. auf aller Welt aus allen ja. möglichen ja. Kulturen, Kulturen
1: direkt gleich anspricht. ist man, man muss fairerweise dazu sagen, es ist eine bestimmte Schicht weltweit und zwar die Musik, die ich spiele, eher eine, eine Sorte Mittelschicht, also die, die genug Geld haben, um halt auszugehen, weil Sie müssen, ja den Eintritt und der ist nicht so hoch, aber sie müssen die Drinks zahlen können, sonst macht es irgendwie nicht so richtig Spaß und das sind dann halt nicht die Ärmsten. Also ich war in Indien vor zwei oder drei Wochen und da, da wird man schon mit einer Sorte Armut oder in Südafrika, wenn ich schon nochmal mit einer Sorte Armut konfrontiert. Meistens einfach beim Durchfahren, muss ich ja leider sagen so, wo ich dann merke, okay, ich, ich sehe schon immer nur einen gewissen Ausschnitt, mhm. aber den sehe ich dann ziemlich genau. Also mhm. viel mehr als eine Touristin sehen würde
0: mhm so die Kontraste dann auch, ne? wenn du halt auf der einen Seite aus so einem Club kommst, wo man irgendwie dir so den roten Teppich bereitet, so jetzt natürlich nur so symbolisch gesprochen, ja, ja. aber dann gehst du raus und weißt man hatte gerade noch so ein... Naja, man sieht auf dem Nachhauseweg halt die Familie, die an
1: der Schnellstraße ihre Kinder aufzieht und die spielen mhm. dann da um drei Uhr nachts mhm. äh, mit den Autos, die da mit 50 vorbeifahren und so. Das, das ist, ist schon krass. krass. Ja.
0: Das ist echt krass. Und ja, aber gut, so,
1: ich meine, so ist es. Das ist die Realität.
0: Afrika würde ich nochmal ansprechen, weil da hatte ich auch gelesen, dass du da ja so eine besondere Connection hast. Wie ist das entstanden? Also Afrika ist jetzt auch nicht so der Ort, den man überhaupt so mit so Club Live, so groß in Verbindung bringt.
1: Ich habe zwei Erklärungen. Die eine ist, ich habe ganz früh mit einem Vokalisten aus Südafrika was gemacht. Mhm. Lazarusman heißt er. Und das war tatsächlich eine, es gibt, ähm, Facebook hat auch was Gutes und zwar, man kann halt einfach jemanden anschreiben. Und, ich hatte, und wenn das dann im richtigen Moment geschieht. Ja, dann, und ich, hatte, ich war offensichtlich offen, mir das mal anzuhören, was er da geschrieben hat. Ähm, und das hat mir einfach gut gefallen. Mhm. Und die Stücke The Song, Change, My Dreams, Our Dreams, My Dream. Oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, das ist natürlich ultra peinlich. Stay the Same <lacht> ähm, und Funk With Me. Mhm. Funk With Me war die erste. Und... Es scheint sich in Südafrika nach der Funk With Me rumgesprochen zu haben, dass ich irgendwas mit einem Südafrikaner gemacht habe. Die kannten lazarus mehr nicht, aber plötzlich kannten die mich.
0: Mhm. Das
1: ist das eine. Und das andere ist, die haben eine ganz große Hausaffinität. Mhm. Eine Affinität zu ähm, einer Sorte Grooves, die so ein bisschen komplexer sind, als mhm. das, was man einfach nur aus so einer doofen Roland-Maschine rausholen kann. Mhm. Also es gibt so Videos von Kindern, die... Oder Jugendlichen, die ziemlich freakig, aber ziemlich cool tanzen auf sehr schwierige Hausrhythmen von mir. Irgendwo in einem Township so auf YouTube. Und das ist schon krass. Das
0: freut mich schon sehr. Klar, cool. Und jetzt spielst du öfter dort einfach mal? I mean, oder? Ja. Oder hast du irgendwie I mean, so eine I mean, Connection yeah. zu einem Booker oder Veranstalter? Ja, ja, ja. Mhm. Also ich
1: spiele jetzt das achte Mal in Folge ähm, im Dezember. Immer im Dezember, weil da ist der Sommer und das sind glaube ich der Anfang der Sommerferien und dann haben die ihre Schulzeit hinter sich und dann... Mhm. Okay, cool. Aber ist auch ein bisschen krass. Also das, das... Um
0: ist auch weit, ne? Wie lange bist du da unterwegs?
1: Ja, also wenn jetzt von Frankfurt oder München aus 13, 12 Stunden, 13 Stunden, aber es ist die gleiche Zeitzone, deswegen macht okay. eines nicht, so, nicht so völlig verwirrt. Mhm. Nicht, so völlig. nicht so krasse Jetlag-Geschichten. Nee. Mhm. Also das Land ist schon auch, das ist schon wild, so... Oh, es tut mir dieses blöde Wort Schwellenland, ja, also so ein, diese Länder, die so ein bisschen, ach ja, und mich persönlich interessiert wirklich sehr ähm, die Überwindung des, äh, des strukturellen Rassismus halt, erst vor gar nicht allzu langer Zeit. Da sehe ich mich schon so ein bisschen als, wie soll ich sagen, so ein Vereiner in dem Moment, wo ich da spiele und vor allen Dingen Schwarze und Weiße zusammen
0: mhm.
1: feiern, ja, mhm. weil es immer noch nicht so richtig funktioniert. Ja, es mhm. gibt auch leider immer noch so Festivals, wo dann nur so anstrengende Rich Rich Kids, die natürlich weiß sind, rumhängen und die benehmen sich daneben und sowas ist unangenehm. Nur für schwarze Spiele
0: ist auch komisch.
1: Die Mischung ist wirklich ganz, ganz wichtig mhm. und ich habe das Gefühl, das funktioniert ganz gut bei mir.
0: Mhm. Du meinst jetzt komisch für dich, wenn du als DJ, der weiß ist, halt, wenn dein Publikum schwarz ist und du der einzige weiße bist? oder? Nee, ich muss gestehen, ich habe es noch nie gehabt, dass ich nur
1: schwarzes Publikum hatte komisch deswegen, weil es nicht stimmt. Also die Quote ist irgendwie, ich glaube, so ein Fünftel zu viel Fünftel. Mhm. Und so, am besten wäre es, wenn das so repräsentiert würde. Das mhm. ja?
0: also wäre das Ideal. Das, das ideal, mhm. ja. und in so
1: Ländern laufen so Länder, sage ich schon, aber in so eher ärmeren Ländern halt, mhm. ja, laufen viele Glücksritter rum. Ja? Und Clubbesitzer oder so sind ganz gerne mal, ich sag mal, spannende Charaktere und welche, die aus deutschen Denkweisen mehr als einmal das Gesetz übertreten zu ihrem eigenen Vorteil so. Mhm. Aber keine schlechten Menschen sind oder so, sondern es sind irgendwie Glücksritter und so Leute dann auch kennenzulernen und das auch zu sehen, dass sie halt im Endeffekt Möglichkeiten ergreifen mhm. und dass es nicht in so eine Kategorie wie gut und böse oder sowas passt, das ist auch irgendwie gut. Was meinst
0: du damit, dass man es dass nicht so, oder dass es nicht in Kategorien wie gut und böse naja, passt? Naja, zum
1: Beispiel was ganz... Simples, er hat Gras dabei und ähm, wird kontrolliert von der Polizei mhm. und würde wahnsinnig nervös, aber das letztendlich kriegt man das dann halt in so einem Land gelöst, indem man denen halt Geld zusteckt. Ach so, ja. okay. So was meine ich. Das ist jetzt eine kleine Geschichte, die großen Geschichten kenne ich nicht. Ich weiß okay. von einem, der... Aber ich ahne es, ja. Also einer, der auf der einen Seite einen Club hat, wo dieses Underground-Leben irgendwie stattfindet und after aus und auf der anderen Seite für die UNO in Nigeria, die als von der, der UNO-Beauftragter die Wahlunterlagen druckt.
0: Mhm. Ja? So.
1: In einem und der gleichen Person. Das da klar ist das irgendwie, wie soll ich sagen?
0: Ja.
1: So gibt es Rittermäßig. Halt.
0: Aber man hat ja auch so verschiedene Facetten. Also jeder ja, ja, die, ja, die, die kann man auf verschiedenen Seiten dann ausleben. irgendwie, also sage erstmal als ein Ort zu bieten, wo auch junge Leute, sage ich mal, sich ausleben können. Das ist ja irgendwie auch wichtige so Jugendarbeit und es ist irgendwie auch so kulturpolitisch total wichtig. Mhm. Also okay. das ist ja, also die Frage ist halt, ob er das jetzt nur so als Mittel zum Zweck irgendwie mal in die eigene Tasche wirtschaftet, aber selbst wenn, also wenn der Ort gut ist und da einfach viele nja, tolle das Sachen geschehen. In die,
1: in die eigene Tasche wirtschaften wir ja alle. <lacht> Klar. Ja, das ist ja irgendwie unser System, darum geht es ja. Das wird ja hoch, das ist ja die heilige Kuh, ja, der bescheuerte Profit. So. Das sind ja alle, das ändert sich auch nicht so. Wahrscheinlich ist, sind die, muss man, müsste man in so weit entwickelten Gesellschaften wie bei uns, ist man dann halt einfach so ein Privatbanker oder so, der dann so ein ähnliches Level an Grau, Grauzonenkriminalität
0: hat. Als ist mir der Clubbetreiber, ist mir so ja, ja, der Banker. Ich ja, weiß auch nicht warum. Genau. Ja, ganz genau, komisch, ne? <lacht> in dein Live Setup aus, was was nimmst du mit, wenn du reist und dann deine Live Show spielst? Was hast du dabei an Equipment?
1: Der Standard ist natürlich ein Apple Computer mit Ableton Live drauf und das ging mir irgendwann sowas von auf den Senkel, dass ich ähm, entschieden habe, einen, eine Hardware ein Hardwarebasiertes Set zu spielen und deswegen habe ich keinen Computer dabei, außer zur persönlichen Unterhaltung, wenn ich in dieser Stahlröhre sitze. <lacht> okay. Das basiert jetzt eigentlich auf einem Elektron-Okta-Check, falls ihr das was sagt. Nee. Das ist ein, ich kann ich dir mal zeigen? Ja, ja. Das ist ein Sampler. Okay. Der in seiner Universalität unübertroffen ist. Was ist das Besondere an dem? Der kann von einer, Be von einer Wellenform, von einer mhm. Wellenform Schwingung, also einer mhm. reinen Schwingung bis zu einem 2 oder 3 Gigabyte großen Pfeil einfach alles spielen. Das ist ihm vollkommen egal. Okay. Der kann eine Drummaschine sein, der kann im Prinzip das machen, was Ableton live macht. Mhm. Der kann aber auch ein Synthesizer sein, weil er mhm. nur eine Wellenform abspielt und dann sie danach halt mit einem Filter und LFOs und Effekten bearbeitet. Das ist der Kern. Daneben ist eine Drummaschine und mhm. einen Synthesizer.
0: Den nimmst du mit? Praktisch. Den nehme ich mit. Okay.
1: Ja. Ich habe jetzt einen im Studio. Ich habe zwei zu Hause. Und ich habe. Äh, ja, wenn man da so viel unterwegs ist, braucht man Backups. Mhm. Zumindest ja. zu Hause. Mhm. Unterwegs halt, nehme ich immer nur eine Maschine mit. Mhm. Ist aber noch nie schief gegangen. Man liest Daten von der kompakt
0: flashkarte gibt wahrscheinlich keine mehr von <lacht> so,
1: oldschool richtig cool. oldschool ja.
0: und dann hast du noch also spielst du direkt von dem Gerät oder hast du noch irgendwie einen controller dabei um das alles zu steuern Nee, oder? das Gerät also das besondere ist eigentlich oder das spezielle ist, weil der hat oder die, schon so viele Buttons.
1: Ne? Der hat schon viele Buttons. Ähm, ich glaube, die Entwicklung wird dahin gehen, wir, also klar, Computer sind, werden wir nicht mehr los. Ist mhm. ja auch gut so, weil es ganz, ganz tolle neue Werkzeuge sind. Ähm, was man mit Nullern und Einsern so anstellen kann, ist wirklich der Wahnsinn. Aber was ein bisschen verschwinden wird, ist dieser Standard, dieser universelle Computer. Weil da, glaube ich, immer deutlicher wird, dass das Interface das Entscheidende ist. Mhm. Nicht so sehr mehr der Kern, das Herz, sondern mhm. wie man es bedient. Und das ist eigentlich das Besondere, das halt natürlich ist es auch ein Computer, ja, aber das Interface ist halt so gemacht, dass mhm. es irgendwie mich auf eine bestimmte Art und Weise zwingt, Musik zu machen.
0: Und ich habe mich diesem Zwang unterworfen und bin dadurch sehr frei. Also weil du praktisch nicht mehr in Widerstand gehst, sondern das, was da ist, annimmst und voll ausschöpfst. Und voll ausschöpfen ja, okay. muss, weil es mhm. keine anderen Möglichkeiten gibt. Ja, okay. Und und so ein Computer ja. oder Ableton hat
1: das Problem, dass er zu viele Möglichkeiten hat. Und das ist ein Kreativitätskiller hoch 10. So, mhm. Und auch ein Geschwindigkeitskiller. Also man man, verliert, muss, sich auch man verliert sich drin. Man verliert sich drin. Und man muss quasi für sich, um ein richtig gutes Live Set zu spielen, muss man wahnsinnig stringent in seinen eigenen Möglichkeiten sein. Und die sich ganz fest einschränken quasi. Und damit arbeiten mindestens ein halbes Jahr, mindestens 20 Sets, um dann da zu merken, okay, das kann ich jetzt so langsam gut Allein durch die Art und Weise, wie ich die spiele, kommt was Tolles zustande. Dann kommt aber Ableton um die Ecke und erzählt sie, ja, du könntest aber noch das machen und das hier. Und der Controller hat noch diese Extra-Ebene. Und mhm. hier gibt es mal den e Extra-Knopf. Und hast du schon gehört, da gibt so es ein, so ein besonderes Max-MSP-Patch, was die ganz viel Arbeit abnehmen mhm. kann und so. Das ist alles schön und gut, aber nicht für die Bühne.
0: Ja, und es hält dich dann auf, weil du immer wieder neue Möglichkeiten erlernt, anstatt in deinem Set weiterzukommen. Genau. Ich war eine Weile so in der Atari-Szene unterwegs. Mhm. Und weiß ich, da fand ich zum Beispiel toll, also da waren ja auch... So waren
1: Tracker eigentlich. Ja, genau. Also da muss genau, hat man jeden ein Event eingegeben.
0: Ja. Das, ja. Genau. Und ja. aber zum Beispiel, es gab so Anfang, also Ende der 90er, Anfang 2000, gab es immer noch so Meetings, wo man dann zum Beispiel, da waren immer so so Conventions, wo man dann irgendwie so Wettbewerbe gemacht hat und hat halt immer Atari-Musik zum Beispiel produziert und yeah. Videos und dann immer, dann wurde abgestimmt, was war das Beste. Und was da eigentlich so toll war, dass eigentlich, ich meine, so ein Atari ist ja total limitiert. Da hast du ja nicht viel Möglichkeiten. und Aber trotzdem, die Leute haben es echt jedes Jahr immer noch geschafft, wieder neue Sachen rauszuholen und das Gerät war einfach noch lang nicht so am Limit. Also da war mhm. immer noch mehr mhm. möglich. Und das ist ein bisschen ähnlich wie das, was du sagst, dass man halt, man hat halt die Möglichkeiten, die man hat und irgendwie ist gezwungen, da kreativ alles
1: rauszuholen. Ich vermute, rechenleistungsmäßig ist der Octatrack schlechter als ein
0: Atari. <lacht> okay, aus welcher Zeit ist das? Das sieht ja, auch so ein, 80er aus, oder?
1: Ähm, na, das ist Elektron die haben diesen Stil. Hier mhm. noch eine andere Maschine von denen. die sieht genauso aus. Ich muss sagen, ich liebe das. Das ist der Elektron-Rhythm, leider ein ganz schlimmer Name. Aber die sind so Stahl Kisten in einem Stahlgehäuse. Mhm. Und dann die sehen sind, ganz solide aus. Ja, die ja, ja. also, haben auch, also die Kanten wurden auch schon ordentlich abgewetzt mhm. von meinen ähm, Reiseaktivitäten. jetzt mhm. Zeit lang auch dabei.
0: Und die Putis sehen auch aus, als ob sie halten? Ja, die sind schon. Oder muss sie ab und zu mal wechseln? Naja,
1: nee, also man braucht einen Decksaver, einen sogenannten. Also okay. so eine Plastikhülle, mhm. sonst, sonst kacken die leider ab. Mhm. Aber ich würde eher sagen, der Schweiß hatte ich schon ganz schön angefressen. <lacht> <lacht> also so ja, ja. Und die? jetzt nicht mehr. Die hat gerochen nach Club. Okay. Weil die hat so Lüftungsschlitzen. Okay, die dann gehen so schön ja, ja, her. in einer schönen, sauberen Wohnung zu Hause diesen fiesen
0: <lacht> Den bringst du dann mit. Ich habe gelesen, dass du... Erst ab dem vierten Album, bei diesem Alpinen Album, dass das so ein tatsächliches Konzeptalbum war. Aber vorhin hattest du mal gesagt, als wir über das Lakritz gesprochen mhm. haben, dass da auch das Konzept so war. Also hast du schon immer so ein bisschen konzeptionell Nein. gearbeitet oder Nein. wie ist so deine Herangehensweise Nein, oder hat sich das verändert im Laufe der Zeit?
1: Nee, ich, ich verstehe dieses Konzept Konzeptkunst im Ich verstehe das nicht so richtig eigentlich. Ich ich weiß nicht, das, das, also jetzt bei Musik würde ich sagen, das muss ein bisschen rausfließen und das Konzept bei der Appelusia war halt, wenn man das Konzept nennen möchte, war das halt, okay, ich schließe mich halt jetzt wirklich mal konsequent einen Monat weg in eine fantastische Umgebung und mhm. ja, das... Wirkt sich natürlich auf das, was man da macht, sehr aus. Ja, okay, also aber schon das, wegen das, Schrift, schon, das, das war schon, das war alles, das. alles ja, am Konzept. Ja, ja, okay,
0: ja. alles klar. Du hast jetzt nicht so, ich dachte zum Beispiel irgendwelche Klangkonzepte, dass du sagst, ich darf nur hölzerne Sounds ja, oder also jetzt so als Beispiel, okay. Nee,
1: ich merke bei ein paar Sachen, die einfach gut funktionieren, mhm. zum Beispiel einen digitalen Klang aus dem Computer oder auch aus einer digitalen Maschine, auch zusammen mit einem mit einem analogen Klang und mit analogen schon elektrischen also einen analogen Synthesizer und digitalen Synthesizer mhm. die beide den gleichen Klang spielen das ist toll das mhm. klingt gut
0: mhm. oder
1: die sich so die die gleiche Funktion haben und sich ergänzen kann man die noch auseinanderhalten
0: nein. wenn die ganz nah beieinander nein, nein. sind
1: nein, nein. aber was was schon was schon beeindruckend ist das sind wahnsinnig feine Nuancen die allein die Klangerzeugung mit also was das mit dem Klang macht ja das mhm. sind wirklich nur Nuancen und äh, irgendwas im Unterbewusstsein also irgendwas von unserem Verständnis, wie wir Klang verstehen, merkt das. Mhm. Ja, und Wir können es aber nicht benennen. Ich könnte es auch nicht genau sagen. Ich mhm. merke nur, natürlich, das klingt irgendwie interessanter als vorher. Und das mhm. ist meistens die Kombination. Das ist ein Konzept. Mhm. Oder ich mache ein ich spiele Percussions ganz, ganz viel mit der Hand ein, mhm. einfach weil ich das kann, weil ich früher Schlagzeug gespielt habe. Mhm. Und weil der Groove viel lebendiger ist, das kriegt man mhm. ganz schwer nur programmiert.
0: Das heißt, achso, da unten sieht man auch so... Ja, hier stehen das da, so eine Okay, ich habe dann ganz packst du die viele, aus und dann...
1: Genau, und pack die wieder weg, um okay. dann fürs nächste...
0: Okay.
1: Ähm, für die, fürs nächste Stück, also allein...
0: Sowas.
1: Ja, das ist eine, eine Plastikdose von Kaugummi hm. mit, mit gefüllter Reis wahrscheinlich. Ich würde sagen, es klingt nach Reis. <lacht> ja, das ist, das ist nee, es Graupeln. Ah, ja, okay, also. noch besser.
0: <lacht> sind gröber. Ich denke es, ja? oh <lacht> ist egal. Mhm. Ähm, Und solche Sounds, die kannst du halt auch synthetisch, das klingt einfach anders. Ne, das, wenn ja, das klingt sind. irgendwie nach Plastik. Mhm. Aber
1: wenn man dann einen Plastik, das ist die Grundlage, und dann packt man noch ein bisschen Plastik oben drauf, mhm. um es, um das quasi präziser zu machen. Mhm. Ja, weil so präzise kriegt man es da nicht hin. Und sowas wie ein Shaker, der braucht so, der braucht so ein Event, wo man so genau, der so genau auf der Time ist. Mhm. Das ist auch eine tolle Kombination. Mhm. Oder eine Trommel zusammen mit einem Synthesizer Sound, der so ähnlich klingt wie die Trommel.
0: Und das weißt du jetzt aber, weil es im Laufe der Zeit durch Ausprobieren dir die Erfahrung ja. gezeigt hat. Ja. Und also, oder probierst du dann auch noch neue Sachen aus oder ist es dann so dass du denkst ah ja jetzt brauche ich mal wieder das und dann spielst du das ein weil es hast du schon mal so gemacht oder ist es auch so dass du dich hinsetzt und denkst jetzt brauche ich mal wieder neue Rhythmen und dann ja naja, also
1: es ist eher so eine Grundherangehensweise dass man also da ich eher, eine, eher minimalistisch arbeite mhm. ja also sind, ich versuche immer so so wenig Sachen wie möglich und gerade so viel wie nötig irgendwie einzubauen mhm. aber da muss man halt manchmal die Elemente die man hat ein bisschen dicker machen, als sie zum Beispiel jetzt einfach nur einen Synthesizer-Sound ist halt einfach erstmal nichts Besonderes. Mhm. Das bringt so gar nicht so wahnsinnig viel. Und den quasi dann spannend zu machen, das ist so eine Technik dafür. Mhm. Aber das ist völlig situativ.
0: Mhm. Also da,
1: da gibt es keinen, ich mache das jetzt nicht so und so, sondern ich gucke halt, wie das im Moment... Man mhm. ist doch schon sehr festgefahren. Mhm. Ja, natürlich. Vor allem, wenn man alleine arbeitet, macht man leider häufiger immer wieder so ein Weg des geringsten Widerstands. Mhm. So.
0: Aber auch, weil du natürlich durch deine Erfahrung weißt, dass der funktioniert dass der und dich wohin bringt. Und, ja. und trotzdem klingt ja jedes Album wieder neu, also ja. scheint es unterwegs doch auch kleine ja. Abzweigungen zu geben ja, und, und neue, ja. neue Schlenker
1: einzubauen. Und es ist auch eine, Technik, ist eine Technikfrage. Also da ist dann jeder neue da ist im Prinzip ein neues Werkzeug, was ich mhm. mir ins Studio hole und dann nutze ich das und das ist die traurige Wahrheit trotzdem nur zu 5% aus, mhm. was es kann. So.
0: Mhm. Und Field Recordings baust du das auch immer noch viel mit ein oder war das eher so zum Anfang?
1: Also ich habe es zum Anfang mehr forciert und jetzt ist es so ein Texturgeber. Mhm. Und ich habe leider noch keine, ich habe noch keine Technik gefunden, aber ich, also ich suche schon länger, ähm, wie ich aus Field Recording Sounds Haupt-Sounds bauen kann, also mhm. wie ich aus aus sowas dann echt eine eine Bassdrum machen kann. Mhm. Ich habe noch nicht gefunden,
0: wie ich da einen Workflow habe, dass ich da relativ schnell hinkomme. Weil mhm. so ist es eher so atmosphärisch, ne? dass genau. man sowas atmosphärisches genau. ergänzt oder.
1: Ja. Ich habe schon auch immer mal wieder so ein Flash, dass ich das ist komisch, das kommt so in Wellen so. Alle mhm. einmal im Monat denke ich so zwei drei Tage mag ich alle Sounds um mich herum und nehme die dann auf. Und ähm, das Aber bist du
0: unterwegs mit so einem kleinen Gerät und oder hast dein ja, Handy ja. oder was dabei? Nee, Handy reicht nicht. Okay.
1: Was benutzt du da? Ähm, also tatsächlich ist von Sound Devices der mixP wahnsinnig gut. Der, das ist ein, ein pre auf dem absoluten Top-Level mhm. mitnehmbar. Mhm. Ähm, man braucht hinten sechs Batterien und die halten dann, der kann Phantomspeisung ausgeben mhm. und diese Batterien, dieser Recorder hält dann 20 Minuten, ja. aber man hat den den, man hat einen richtig sauberen, wahnsinnig hoch aufgelösten, feinen Klang in eine Wave gegossen. Man kann jedes Mic halt anschließen. Ah, okay, dann du richtig durch. mit
0: dem Mikrofon. Ja, ja ich mache es mir okay. leider noch
1: mir doch ganz schön kompliziert.
0: Ja, aber wenn dann der Klang gut ist, das ist ja der das ist 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 Grund. Krass, ja, ist mhm. wirklich gut. Es
1: ist wirklich, man kriegt einen Schreck, weil man denkt, es wäre die Realität.
0: Mhm. Machst du das auch, wenn du unterwegs bist? Also wenn du jetzt zum Beispiel auf Reisen bist, ist weil da hast du ja nochmal andere Klänge, als wenn du in Südafrika bist, als ja, wenn du hier ja, ich hab über leider, die Leperbahn läufst. Leider ist das dann zu komplex, mhm.
1: die, dieses, diese Kombination aus reinem Rekorder und Mikrofon mitgenommen und ich habe den Platz
0: nicht. Oh, okay. Ich muss ja alles in Handgepäck okay. machen, weil
1: dieses auf... Aufs Gepäck warten kostet zu viel Lebenszeit, das mhm. geht nicht.
0: Also so, damit du verstehst. Okay. Ich muss raus, also wenn ich
1: aus dem Flieger rausgehe, <lacht> muss immer ich raus, nur an Gepäck. Ja, immer nur -Gepäck also, okay. ja. Das war so die Maßgabe an dieses Hardware Dump, es darf halt nicht insgesamt so naja, sieben Kilo überschreiten. Das ist mhm. eigentlich schon zu viel, weil dein Koffer wiegt schon drei. Mhm. Und das ist der also 2,4 glaube ich von Samsung als der leichteste, den mhm. man kriegt.
0: Und was anziehen muss man ja auch noch irgendwie? Ja, genau. Aber zweite Hose ist nicht drin. Die kannst du dann lüften im Hotel nach dem Club. Genau. Oder halt waschen und föhnen. Ja, das ja, ist auch gut, Genau. Ein Thema, was ich total gerne noch ansprechen würde, weil ich gelesen habe, dass du auch mit diesen 4D-Sounds arbeitest und ich war Ende 2017 mal im Monom mhm. habe mir da so eine Session von Max Cooper und mhm. Katharina Barbieri. auch angehört es war eigentlich ziemlich abgefahren, weil irgendwie, da ist ja diese Installation mit diesen Lautsprechern und eigentlich, wenn man drin gestanden hat, muss ich sagen, hat damals zumindest für meinen Geschmack noch nicht so richtig funktioniert. Ich habe dann aber irgendwann so einen Spot gefunden, wo ich dachte, ey, hier ist der Sound jetzt richtig geil, habe mich hingesetzt, die Augen zugemacht und es war total irre, weil ich das Gefühl hatte, die Sounds kommen plötzlich an, knupseln so kurz an deinem Ohr, fliegen um den Kopf und sind dann wieder da hinten und dieses räumliche Gefühl, das war so trippig und ich dachte, wenn es das in Meiner Jugend in den 90ern gegeben hätte, werden überhaupt keine Drogen zum Tanzen nehmen müssen. Das war so space. Und ja. du arbeitest also auch mit diesem, mit diesem Soundsystem? oder?
1: Ich, ich würde sogar sagen, dass Drogen sind eher hinderlich mhm. weil es ist so, wieder unser, unser Audio-Analyzer- Verstandteil mhm. des Gehirns wird so neu gefordert, mhm. dass man am besten tatsächlich nüchtern ist, um das überhaupt aufnehmen zu können, um den Klängen, um den Folgen klängen zu können. Ich hatte da fünf, sechs Mal drauf gespielt. Ich mm -hmm. habe jetzt in Berlin nicht mehr drauf gespielt. Es hat verschiedene Gründe. Also ich war selber nicht im Monom. Ich habe es mir angeguckt. Ich weiß, wie es da aussieht, noch als sie noch nicht so ganz fertig waren. Ich habe jetzt aber in Berlin nicht mehr drauf gespielt. Ich hatte in Budapest glaube ich dreimal, nee, viermal sogar gespielt okay, und cool. in Amsterdam dreimal. Mm
0: -hmm. Glaubst du, dass das so ist? Das so die Zukunft ja, von Sound ich... oder ist es eher auch ein, eine Möglichkeit, Soundbar zu Also es hat eine Schwachstelle und die
1: ist Druck. Also wo moderne, gute PAs, was die zu leisten, imstande sind, was Schalldruck umsetzen mhm. angeht. Das ist vor allen Dingen zum Tanzen oder so, das hat diese unmittelbare Ansprache, die halt sonst einfach nichts hat. Mhm. Ja, dafür braucht man, und der Schalldruck ist natürlich halt auch ein bisschen gefährlich und so, deswegen so nah mhm. würde ich mich jetzt auch nie vor eine moderne PA stellen. Das ist aber auch genau der Knackpunkt, weil du im 4D-System in, in einem Lautsprecher-Grid drin stehst, also in der mhm. Matrix, die... Ja, auf drei Ebenen, ja, also man mhm. steht ja innerhalb dieses Lautsprechersystems. Genau, und die Zapufer
0: sind irgendwie sogar unter dir. Ne? Genau, Zapufer so sind unten. unter dir. Ein Herzschritt mache, also ich auch nicht so empfehlenswert. Ja, die sind, die sind, gar nicht. so schnell, sind die ja nicht. Nee, also,
1: was da angeht, sind echt moderne PAs. Die sind schon, das ist schon Wahnsinn, eben, was die schaffen an, an, auch in Geschwindigkeit so, also Impuls im in tiefen Lagen das ist wirklich Wahnsinn. Das schafft es für dieses Team nicht. Das entspricht nicht so ganz unseren Hörgewohnheiten. Stattdessen hat das eine, eine Dimension, die es halt sonst nicht gibt. Die Technik ist eigentlich relativ easy. Also wir können ja zwischen zwei Lautsprechern durch unsere zwei Ohren ganz gut ähm, diese Stereoordnung hinbekommen, einfach mhm. durch die Laufzeitdifferenz und das gleiche macht das System im Dreidimensionalen. Mhm. Ja, Und man im Prinzip, man schickt ein einen Signal, einen Container, man platziert den in diesem, innerhalb dieses Raumes mhm. und die Software rechnet aus, wie die Lautsprecher das abzuspielen haben, damit durch diesen diese Laufzeitdifferenz, ein realistisches Bild quasi entsteht. Eine physikalisch korrekte Wiedergabe mhm. wie sich dieser Container, und der hat dann eine bestimmte Größe, und ja. je größer der wird, desto mehr Lautsprecher spielen und so, mhm. und
0: aber okay. du kannst den Sound praktisch damit mean. überall in ja. dem Container Konzept. platzieren. Und das kannst auch du Hause entscheiden hat. und ja. der kann das praktisch ja. einfach umrechnen ja. der und bewegt den dann auch. Deswegen hast du dieses Gefühl, der Sound kommt zum Beispiel hinten aus der Ecke genau. und saust dann um deinen Kopf, weil man das genau, genau so eingeben ich hatte kann.
1: Das, ähm, ich, ich bin sogar so weit gegangen und habe mir einen Controller bauen lassen, der acht Joysticks hat, um... um Ach, Joysticks für die XY, die Z-Achse, nein, Quatsch, was rede ich, die X- und Z-Achse. Und die Y-Achse war mit einem Rad daneben, dass man quasi das Signal nach oben nehmen konnte und dann halt mhm. auf dem zweidimensionalen Bewegen und wieder runter, weil meine Herangehensweise war eigentlich auch ein Live-Aspekt. Also ich mach, ich jamm' da quasi drauf, mhm. ich bewege das alles so per Hand. Und dann hatte ich noch ein iPad daneben, wo man dann so Automation, was Bewegungen angeht, machen konnte. Also eigentlich totaler Wahnsinn aber auch dass das von
0: Hand geht ist ja fast wie bei so einem Computerspiel oder nur dass Leider. du halt irgendwie steuerst den Sound ja, da ja, mal so rum und dann mit einer riesen ja, von jo so Joysticks ja. die sind auch so ein gutes Bild
1: ich finde es auch also ich, ich hm. weiß nicht ich liebe Knöpfe und ich liebe Technik also hm. es muss ein bisschen nach Elektrizität riechen und dann fühle ich mich irgendwie wohl Es ist auch ein bisschen schade dass ich da nicht wieder nicht für weiter drauf gespielt habe bis jetzt und kann hier ja noch kommen, ich kann noch kommen ja.
0: Vielleicht noch, was du noch so hier an Equipment im Studio hast, kannst du gucken. Was so erzählen? Ja, Arbeit also so, womit
1: du so arbeitest. Also mein Schmuckstück ist auf jeden Fall der, der C15. Der C15 von, ähm, von Stefan Schmidt. Warte. Der C15 von Stefan Schmidt, das ist der Native Instruments Erfinder. Vor ein paar Jahren dachte er sich, okay, er möchte ein Hardwaregerät bauen, nachdem er die Musikerwelt versaut hat durch die Software und keine mehr mit Instrument spielen kann, hat mhm. er ein Instrument gebaut ähm, für 4000 Euro, was im Prinzip ein Reaktor-Patch ist. Okay. Krass. Aber mit einer fantastischen Tastatur, ähm, toller Bedienung, unglaublichen Sound, aber da, 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 kein MIDI. Ich kann ihn nicht automatisieren. Ich Echt? muss das ihn spielen. Das ist
0: ja krass, okay.
1: Das heißt, muss Du kannst ihn nur live einspielen. Ein ein Keine okay. Chance. Keine Sounds, die auch drin sind. Nö, ich kann die schon programmieren. Okay. Das ist eine, eine, eine sehr, eine sehr geniale Engine, die mit einfach nur eigentlich nur mit zwei Oszillatoren arbeitet, die sich gegenseitig mit Kammfilter mhm. und ähm, verschiedenen Feedback wegen gar nicht mal so viel Effekten, kein Arpeggiator. Also man muss ihn spielen. okay.
0: Aber du hast ja eh auch Klavier gelernt. Also ja, so ein bisschen kann ich, kann ich das. Auch, ja.
1: Aber es nervt ein bisschen, es ist mhm. einfach nur der Klang und das Gefühl, dass es irgendwie mhm. ähm, wieder gut macht. Dann habe ich hier in Waldorf äh, Zarenburg, eigentlich weil ich nur eine ganz tolle Tastatur gesucht hatte und zu der Zeit so viel Geld hatte, dass ich dachte, ach komm, ich kaufe mir das Ding jetzt. Das
0: sieht aber toll aus und klingt ja. echt warm auch, ne? oder zumindest der Sound, den du da gerade hast. Also über die Lautsprecher also. klingt er gut. Mhm.
1: Wenn man ihn direkt abnimmt, klingt es eigentlich nach einem Plugin und das ah, okay. ist ein Problem. Ja. Aber ich mache es tatsächlich so, ich, ich spiele es halt auf der Hand oder ich. Ich nehme es mal mit Mikrofon auf. Mhm. Ja, und dann funktioniert das. Okay. Dann habe ich den Raum mit dabei. Okay, dann habe ich einen Zweimann cool. S1, mhm. den Analogsympathizer, aber so Dann ist eigentlich der Tisch frei. Mhm. Und ich stelle mir dann so ein bisschen das hin, worauf ich Bock habe. Mhm. Das Zentrum des gesamten Studios ist Bitwig mit einem Touchscreen. Also mhm. ich habe keine Maus und Tastatur. Und Ach, du arbeitest
0: mit Bitwig. Ich arbeite mit Bitwig. Das ist ja auch cool. Das ist das erste Mal. Also ich kenne einen, der die Sounds da entwickelt. Aber es ist das erste ja, Mal, ja. dass ich einen Künstler treffe, der tatsächlich damit arbeitet. Weil ich immer dachte, ja für wen macht er das eigentlich? Arbeitet da überhaupt mhm. jemand damit? Okay, also ich cool. vermute,
1: so cool. 1000 Leute weltweit machen das schon. Okay, und von cool. denen sind dann zehn, die das mit Touchscreen bedienen. Mhm. Und da bin ich einer davon. Ja, okay, cool. Dann da steht noch ein Instrument. Mhm. Also das, sieht, das sieht aus, das kenne ich gar nicht. Ja, das Besondere ist... Ähm, eigentlich, dass das MPE versteht. Also ich kann so Bewegungen, das ist eigentlich eine MIDI-Testatur, okay. die aber noch zusätzliche Parameter erfasst. Nicht mhm. nur Lautstärke und Tonhöhe, mhm. sondern auch wie ähm, drücke ich danach rein? Ähm, Vibrato oder mhm. auch diese Achsen, die wir im d system besprochen mhm. haben, ähm, diese Achsen sind da auch in dem quasi in der Sensoroberfläche mhm. drin.
0: Das heißt, der ist auch touchsensitiv, also wenn ja, ja. du mal sagst, ein Vibrator, also ob du jetzt zum Beispiel so mit den Fingern so ein krieg bisschen wobbelst, wenn du drauf oder ob du die so reinhämmerst, ja, krieg das kriegt der alles, krieg der das alles mit. Dann gibt
1: es aus. Okay. Und Bitwig, Bitwig ist tatsächlich das einzige Programm, was das halt direkt von Anfang an sofort versteht. Okay, cool. Ja, also Bitwig ist in, in drei, vier Hinsichten das, das bestentwickelste, das modernste Programm, was mhm. es gibt. Genau, tolle Lautsprecher, Key Threes, mhm. ähm, absoluter Wahnsinn gar keine große Diskussion tatsächlich drüber ähm, ein ähm, Audio Interface von Merging Technologies, was über was mit äh, IP funktioniert. Also ich habe einfach nur ein Netzwerkkabel und darüber so ein Hallgerät, äh, zwei Kompressoren, zwei EQs, das war's. Und gute Speaker. Genau. Mhm. Also ach ja, Monitor, ja ja, genau, Die mhm.
0: Speaker, ja. Genau. Ja. So Kleinen Altar
1: hast du noch? Das Reisesuminier. Das Reisesuminier-Altar-Ding, ja, wenn ich mal gedanklich abschweifen will. Mhm. Man muss dazu sagen, hier kommt ja kein Tag, nicht so richtig Tageslicht rein mhm. und ich kann auch nicht so richtig rausgucken, weil es so ein bescheuerter Hinterhof in der Schanze ist mit vergitterten Fenstern und so ein Quatsch. Mhm. Nervt eigentlich total, ja? weil ins Grüne gucken, ist, das ist Entspannung fürs Auge. Mhm, das stimmt, mal so in die Ferne
0: schweifen, dass die Muskeln sich entspannen können. Ja, mhm. ja. Und wie viele Stunden bist du, also wenn du jetzt nicht auf Tour bist, wie viele Stunden täglich arbeitest du dann?
1: Also in einem, Opti in, in einem Optimalfall bin ich Freitag, Samstag unterwegs. Komm Sonntag wieder, okay. bleib Montag zu Hause und dann bin ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hier im Studio und dann fahre ich Freitag, Samstag wieder los. Okay. Und das Aber jede Woche, das Nee, ist so nee, dein nee seit ich jetzt zwei Kinder habe, ähm, jedes zweite Wochenende in der Quote. Und dann ab mhm. und zu bin ich mal ein bisschen mehr weg, wie jetzt zum Beispiel, weil dann bin ich auch mal wieder zwei Wochen zu Hause. Wenn es so
0: Festivalzeit kommt oder so, ne?
1: Ja, wenn sich das halt so ergibt. Das ist mhm. ja, das ist ja ein sehr unberechenbares Geschäft. Aber das ist also jetzt nicht ein risikoreiches, sondern ein unrechenbares. Das ist einfach mal Freiberufler einfach. Na, Freiberufler. Klar. Da, ist auch mal, da ruft auch mal drei Wochen keiner an. Und man fragt ja. sich, was ist denn los? Und dann an einem na, Tag. Nehme ich nicht mehr an. Kann. Ja, ja. <lacht> ja, genau ja, ja. So ist das
0: eigentlich.
1: Mhm, Oder man kann halt einfach auch mal einen Monat keine Rechnung schreiben und plötzlich kann man einen Tag vier schreiben. Und dann grinsen wieder alle.
0: Na, na klar. <lacht> okay, dann eine allerletzte Frage noch, dann will ich dich nicht länger vor Musik halten, äh, Musik machen, abhalten. Und zwar, wenn du jetzt, weil also du ja eben auch gesagt hast, zum Beispiel im Club, du wirst dich nie so nah vor so eine PA stellen, wenn du die ganze Zeit auch so Sounds hast oder auch jetzt hier, wenn du sitzt und du bist ja konzentriert und hörst, mhm. dann gibt es bestimmt irgendwann einen Moment, wo man auch nicht mehr so gut hört, weil man auch vielleicht nicht mehr konzentriert ist. Gibt es irgendwas, was du machst, um so, weiß ich kenne es nur beim Geruchssinn, wenn man zu viele Parfums ja. geschnüffelt hat, muss ja. man seine Nase in Kaffee ja. stecken und dann... Können die sich mal kurz entspannen? Gibt okay, irgendwas? Kaffee ist es, ja, ja, Kaffee, so Kaffeebohnen. Also wenn ja, man so wirklich ja, okay. überfordert ist, mhm. so Kaffee hat sowas, das mhm. befreit wieder und man ist neutralisiert. Das das Weißbrot beim Weintasting, ne? Ja, genau. Und gibt es irgendwas, so wie du, sag ich mal, um deine Ohren wieder frisch und neu zu bekommen, dass du wieder neu hören kannst und und weil, gerade wenn man so
1: lange drin steckt ja. irgendwann hat man ja
0: noch so ein Buh.
1: Ja, das ist ein bisschen abhängig von der Lautsprecherqualität oder auch Kopfhörerqualität, weil je besser die ist, es geht ja so um Verzerrungen eigentlich mhm. und wenn man, wenn man kaum Verzerrungen hat, kann man sehr, sehr lange hören, ohne mhm. dass es das abnimmt. Das ist okay. eigentlich gar nicht so ein Problem. Was ich aber tatsächlich nicht mache, ist, wenn ich irgendwo unterwegs bin, Musik hören, das mache ich nicht mehr. Mhm. Also im, im Flieger oder so, ich, ich setze mich da nicht hin und höre mir da was an, weil da will ich tatsächlich meine Ruhe. Oropax ist mein Freund und zwar auch beim Schlafen und das ist eigentlich das Ding. Also wahrscheinlich ist es dadurch, dass ich mit nahezu 0 dB schlafe, mhm. weil ich die Ohren komplett dicht mache, das ist so der Reset. Mhm, ja. Okay, und dann am nächsten Morgen wieder frisch. Ja, okay, genau. Und ich fahre halt ähm, von zu Hause hier ins Studio so ungefähr 4,5 Kilometer mit dem Fahrrad. Mhm. Und das mache, das mache ich auch bei jedem Wetter. Und immer, ich bin auch auf dem Weg, mein Kind in die Kita und so mhm. Da höre ich dann natürlich auch nichts. Ich bin ein bisschen empfindlich geworden, aber durch diese, diese Verschmutzungsnummer, sei es Lichtverschmutzung, sei es Klangverschmutzung in der Stadt, ja, ich freue mich so dermaßen auf die Elektroautos, weil dann halt mal still ist. Mhm, das stimmt. Meine Güte.
0: Wenn dann die Leute noch aufhören würden, ständig zu telefonieren und irgendeinen Mist zu reden.
1: <lacht> ja, wobei ich Leute reden jetzt gar nicht. So Menschen finde ich an sich jetzt schon mal gar nicht so schlimm. Ich bin direkt hier nebenan an der Schule, mhm. und vielleicht hört man es ein ganz bisschen, die Fenster mhm. sind relativ gut. Mhm wenn die Pause hat, dann hört man Kinder. Ich finde, das, das stört mich überhaupt nicht. So ein Motor stört mich. Eine bescheuerte
0: Harley-Davidson. Ich, ich weiß nicht, wie, warum wir... Aber so ein schöner Motor, wenn der so startet, der hat doch auch einen guten Klang. Ja, aber
1: ich möchte eigentlich nicht gezwungen werden, den zu hören. Ich zwinge ja auch niemanden, auf ein
0: Festival zu gehen. Ja, das stimmt. so. Kann ich nachvollziehen. Das war doch eher so ein bisschen provokant.
1: Ja, es ist, also ich empfinde es
0: eher, ich empfinde den Klang als Provokation. Ich weiß noch nicht so genau. Ne, ist egal, ich will gerne. Es ist halt so, wie es ist. Das wird halt auch, da ich hätte mein, gern mehr Stille, aber ich meine, da kannst du ja ab und zu auch mal raus im Wald oder den Vögeln beim Zwitschern. Ja, also das dann.
1: Komische ist, so wie bei der Luftqualität, es gibt ja keine Stille mehr. Es gibt sie ja einfach nicht mehr. Es gibt auch keine saubere Luft mehr. Uns so wird es nicht erzählt und ich will auch. Aber wenn man mal weiß, wie Smog aussieht, also welche Graufärbung das im Horizont tatsächlich ist, mhm. ist halt nun mal die traurige Wahrheit, dass wir in komplett Deutschland so dermaßen verschmutzt sind. Das ist einfach total krass, sage ich, der ich Vielflieger bin. Ja.
0: Muss man halt ab und zu mal raus. also, ja. also so bin, Ich bin viel in Tirol und oben auf dem Berg, was ich sagen wollte, da ist die Luft ja. einfach genau. immer ganz anders. Es ja. ist eine so komplett andere Nummer. und ja, ja. hat man nur die Kühe mit ihren Glöckchen läuten, ja. das ist toll. Ja. Denn mein Altar,
1: den du vorhin so nanntest, ja. Ja, das ist im Prinzip, ich gucke über, über meinem Touchscreen guck ich auf einfach so ein bescheuertes Regal, wo halt so Kleinkram ist, das ich so mitgenommen habe, immer wieder ein Fernsehturm mit Miniaturausgabe ja. und so weiter. Aus Südafrika die obligatorischen Holzschnitzereien. Aber viel wichtiger dahinter ist ein Bild von der Hütte, auf der ich einen Monat war. Und mhm. das ist tatsächlich da, auf dieser Hütte war die Luft gut, mhm. es war relativ still, man hat oben ab und zu mal ein Flugzeug vorbeirauschen, also relativ viel auch, um ehrlich zu sein, mhm. weil über die Alpen fliegen einfach ganz, ganz viele Flugzeuge. Aber ja, aber da dann kommt man auch noch gesehen. raus. Da kommt man tatsächlich dann auf den Bergen da raus. Das ist aber trotzdem halt mit zwei Kindern schwierig. Und mhm. wenn man seine Zeit damit verbringt, in bescheidenen Röhren zu sitzen, macht man das nicht mehr mhm. zum Urlaub. Ja, Das ist wie der
0: Briefträger, der wahrscheinlich nicht wandern gehen wird. Mhm. Ja, das stimmt. Obwohl, jetzt in die Berge kommst du ja von hier mittlerweile auch mit dem Zug geht, das auch recht fix. Ja? Mhm. Es gibt jetzt so Schnellzüge auch zum Beispiel. Von Hamburg? Also ich weiß nicht von Hamburg, aber zum ja, Beispiel von Berlin, von Berlin ja, nach ja, München. Genau, da bist du mittlerweile ja, ja, ja. in über drei Stunden. Ja. Und dann bist du ja nicht, also ist ja nicht mehr viel weiter, bist schon in Tirol. Und dann musst du nur noch den Berg rauf. Und dann ist die Luft auch gut. <lacht> Guter Punkt. Also oder ich meine oder der
1: Allgäu oder so und kann ja mm -hmm. auch in Deutschland bleiben. Ja, genau, da ist auch schön. Da gibt's auch schon Ja, das ist eigentlich eine geile Idee nach ja okay. Mhm. Danke. <lacht> <lacht> ich danke auch
0: für das schöne Gespräch. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Das war der Schallwandler der Bonedo-Podcast heute mit Martin Stimming. Mein Name ist Manuela Krause. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.